0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. září. Papež František v Mozambiku.
1: Papež František zahájil svou 31. zahraniční apoštolskou cestu a v pořadí čtvrtou na africký kontinent. Do úterka 10. září navštíví Mozambik, Madagaskar a Mauricius. Jak se stalo zvykem, setkal se před odchodem z domu svaté Marty se skupinou přistěhovalců. Tentokrát to bylo 12 lidí, pocházejících ze zemí, které v příštích dnech navštíví a kteří jsou v péči římského centra Astali a komunity Sant'Egidio. Na desetihodinovou cestu do Maputa se vydal na palubě letounu italské společnosti Alitalia. Během letu papež František pozdravil téměř 70 novinářů cestujících papežským speciálem.
0: Dobrý den, děkuji za společnost, děkuji za pomoc. Věříme, že tato poněkud dlouhá cesta přinese plody. Mnohokrát děkuji.
1: Žekl František připomněl také mexickou novinářku Valentínu a Lazraky, považovanou se svými 152 cestami v papežském doprovodu za děkanku vatikanistů. Ačkoliv se cesty do Afriky osobně neúčastní, svatý otec zmínil její nedávno vydanou knihu o zneužívání žen, označil ji zaklenot a doporučil všem ke čtení. A poté, co osobně přivítal všechny novináře, vybídli ještě k modlitbě za oběti uragánů na Bahamách.
0: Jsou to ubozí lidé, kteří z ničeho nic ze dne na den přišli o dům. Přišli o všechno a někteří také o život. Pomodlete se každý z vás v srdci za tyto bratry a sestry, kteří trpí kvůli těmto uragánům na Bahamách.
1: Rozloučil se papež František. Hlavním městě Mozambiku přistál papežský letoun v 18 hodin 30 minut. Na mapuckém letišti přivítal svatého otce prezident republiky Felipe Jacinton Jussi, který získal inženýrský titul v roce 1990 na Vojenské akademii v Brně. Právě v tomto roce bylo z jejího názvu také vymazáno jméno komunistického prezidenta Antonína Zápotockého. Na papeže čekali také děti v tradičních krojích s květinami a skupina věřících. Přivítání se obešlo bez oficiálních proslovů a po prezentaci delegací státních podstách a pozdravu místních biskupů se papež v papamobilu přemístil na apoštolskou nunciaturu.
0: Mapu to s více než milionem obyvatel je hlavním a největším městem Mozambiku. Rozkládá se při Delgoaském zálivu a až do roku 1975, kdy země získala nezávislost na Portugalsku, neslo jméno Lourenço Marques podle portugalského mořeplavce, který v 16. století tuto oblast proskoumal. Moderní a rušní přístav patří v Jižní Africe k největším a slouží především k vývozu uhlí, drahokamů a cukru. Historické centrum města budovali portugalští kolonizátoři od poloviny 19. století. Kromě infrastruktury a odvodňovacího systému po sobě zanechali také starou pevnost, charakteristické hlavní nádraží, katedrálu neposkodněného početí vybudovanou ve stylu art deco či dům železa, vyprojektovaný Gustavem Eiffelem.
1: Papežské cesty naděje, pokoj a smíření reaguje na dramata posledních 50 let. Po získání nezávislosti vybojované Marxistickou frontou osvobození nastoupila země za podpory Sovětského svazu cestu k socialismu, na kterou reagovalo západním blokem podporované antikomunistické hnutí národní rezistence. Více než 15-letou občanskou válku ukončily až římské dohody v roce 1992, na jejichž vyjednávání měla aktivní podíl komunita Sant'Egidio, místní církev a italská vláda. Důsledky konfliktu politické i ekonomické stránce byly drastické. Milion mrtvých a přes 3 miliony vnitřních vysídlenců a uprchlíků. Po období relativního klidu a demokratických reform ožil starý konflikt po volbách v roce 2009, které pravicové hnutí národní rezistence označilo za sfalšované. Od roku 2013 se politický nesoulad znovu zvrtnul v ozbrojený konflikt, ukončený teprve mírovou dohodou podepsanou letos 1. srpna, která předvídá odzbrojení pěti tisíc bojovníků a politické volby vypsané na 15. října.
0: Nové ohrožení pro zemi představuje násilí radikálních islamistů Shebabs, operujících v severním regionu Cabo Delgado. Ohromné nerostné bohatství, zejména uhlí, zlata a drahokamů, ale také nedávno číňany objevené zásoby zemního plynu, přitahuje mnoho zahraničních investorů, zejména z Ázie. Podpora a investice ze Spojených států a Evropské unie přispěly v posledních letech k rychlému růstu místní ekonomiky, ze kterého ovšem profituje jen malá skupina obyvatel. V sociální oblasti poznamenává Mozambik vysoké procento negramotnosti a IDS a závislost na drogách. Těžkou ránu zasadili hospodářství loňské cyklóny, které připravili o život 600 lidí, zničily stovky tisíc hektarů zemědělské půdy a 73 tisíc lidí donutili k opuštění domovů.
1: Evangelizace území dnešního Mozambiku začíná s příchodem misionářů v 16. století. Jezuité Dominikáni, milosrdní bratři a posléze také augustiniáni, Františkáni a Kapucíni jsou mezi prvními misionáři oblasti, která až do 19. století spadala pod indickou diecézi Goa. Od 20. let minulého století církev ožívá po období pronásledování a v roce 1940 je do konkordátu mezi svatým stolcem a portugalském zahrnuta také dohoda o misiích, která usnadňuje vytvoření církevní hierarchie v Mozambiku. V první fázi vzniká jedna arcidiecéze a dvě diecéze. Církev otevírá nové misie, školy a zdravotnická zařízení. Ve chvíli vyhlášení nezávislosti je diecézí již devět. Tím ale rozkvět místní církve v Mozambiku končí. Marxistická vláda vyhnala většinu misionářů ze země, skonfiskovala církevní majetek a znárodnila školy. Náboženská svoboda byla významně omezena a mnoho misí muselo ukončit činnost. Významnou roli v politické i náboženské oblasti sehrála návštěva Jana Pavla II. v roce 1988, tedy ještě před ukončením občanské války.
0: V současné době se ke katolické církvi hlásí 6 milionů mozambičanů, což odpovídá 28% obyvatelstva. Evangelizační úspěchy nicméně slaví také letniční sekty a ve venkovských oblastech značná část obyvatel vyznává tradiční africké kulty. Muslimové žijící převážně v severní části země tvoří kolem 20% obyvatel. Nový problém, obdobně jako v dalších afrických zemích, přináší jejich radikalizace, která je převážně importována na přicházejícími ze zahraničí. Vztah mezi státem a církví se postupně zlepšuje. V roce 2007 vláda rozhodla o navrácení majetků vyvlastněných marxistickým režimem v roce 1977. Zhruba 60% majetku bylo již navráceno a o zbývajících 40% se nadále jedná. Diplomatické vztahy mezi svatým stolcem a Mozambikem byly obnoveny v roce 1995 a v roce 2011 je upevnila bilaterální smlouva, upravující právní status katolické církve. Na druhé straně ani tamní církev nebyla uchráněna vlny náboženského stejnosti a materialismu šířícího se v mladé generaci. Počet pokřtěných zdaleka neodpovídá počtu praktikujících. Pozitivní signály přicházejí z prostředí nových hnutí, jako je komunita Sant'Egidio, ale také místní mládežnická hnutí, například tzv. iniciovaní, který se snaží inkulturovat evangelium do africké společnosti.
1: Situaci v hlavním městě Mozambiku popisuje otec Osorio Citora Afonso, který působí na kongregaci pro evangelizaci národů. Na dobu papežské návštěvy se vrátil do své vlasti. Nemohli jsem tam nebýt, říká misionář z kongregace Panny Marie Těšitelky. Vždyť mnoho lidí prodalo svých pár věcí, aby se mohli dostat do Maputa na zdory své bítě, dodává.
0: Papež najde národ poznamenaný hlubokou nerovností s velmi bohatou menšinou a nesmírně chudou většinou. Při příjezdu do Maputa je to dobře pozorovatelné. Napětí a konflikty přetrvávají navzdory dalším mírovým dohodám, které byly podepsány před měsícem, možná právě s vyhlídkou na papežskou cestu. Zcela jistě je situace země lepší, než v době návštěvy svatého Jana Pavla II. v roce 1988, která zasela první zrna k dohodě mezi válčícími stranami. Slova v motu návštěvy papeže Františka mír, naděje, smíření spojují jeho nynější cestu s misí jeho předchůdce. Svatý Jan Pavel II. přinesl mír v podobě dohody, podepsané v roce 1992. Papež František přichází upevnit tuto dohodu. Stejně jako Karol Vojtila vybízí, aby lidé nestráceli naději. Papežská
1: cesta bude končit na ostrově Mauritius. Je to gesto směrem k ostrovům Indického oceánu, říká biskup jediné diece ze této ostrovní země, kterého papiš František před třemi lety jmenoval kardinálem. Katolíku je na Mauriciu jen necelých 300 tisíc. Kardinál Morris Piat připomíná, že hlavním cílem apoštolské cesty je Mozambik a Madagaskar. Teprve na poslední chvíli se svatý otec rozhodl prodloužit cestu o pár hodin a navštívit také Mauricius. Pro blízké ostrovy a souostroví Indického oceánu, které mají jedinou biskupskou konferenci, je to významná událost. Jejich představitelé se sjedou na Mauriciu a zúčastní se setkání s papežem.
0: Naše biskupská konference zahrnuje pět ostrovů a souostroví, tři dieceze a dva apostolské vikariáty. Třeba, že jsou si tyto ostrovy blízké po geografické a kulturní stránce, jejich politická situace je velmi různá. Mauricius je nezávislý, Reunion a Miot jsou francouzské departementy. Seychelles jsou nezávislým souostrovím a Komory jsou Islámskou republikou. To všechno situaci samozřejmě ovlivňuje. Na Komorách je základním problémem vztah s muslimy a výchova tamních křesťanů, vytrvání ve víře. Na ostatních ostrovech je základní výzvou oživení víry. Je to víra vyrůstající z evangelizace, k níž docházelo zejména v 19. století a dnes zůstala společenskou záležitostí. Jde tedy o to, aby se naši věřící stali opravdu učedníky Krista a jeho misionáři, aby se nespokojovali pouze s křesťanskými zvyklostmi. To je pro nás velká výzva.
1: Říká kardinál Moris Piat. U příležitosti papežské poutě na Mauricius nechala místní vláda vysadit několik tisíc palem. Chce tak poukázat na ekologické otázky, velmi významné pro budoucnost tohoto malého ostrova. Místní církev naopak doufá, že papež promluví o rodině a ochraně života. Tento stát se totiž ocitl na mužce mezinárodních koncernů prosazujících antikoncepci a genderovou ideologii.
0: Ostrov je připraven na přijetí papeže. Setká se u nás s mozaikou různých kultur a náboženství, říká pro vatikánský rozhlas Agniška
1: Kjenevič-Diverš, která žije na Mauriciu již 11 let. Atmosféra očekávání kulminuje. Lidé se připravují také po duchovní stránce. Organizují zvláštní modlitevní setkání a bdění. Obzvláště dojemné je vidět ráno cestou do práce prosté lidi s přípravnými materiály v rukou. Čtou Podlíce, někteří zpívají, aby se duchovně naladili na atmosféru pouti. Je to opravdu nesmírně dojemné.
0: Tématem papežské návštěvy na Mauricii bude mír a jeho každodenní uvádění do praxe. Ve společnosti vyznačující se křížením kultur a náboženství je to aktuální. Dvoutřetinovou většinu tvoří hinduisté. Zastoupení jsou také muslimové a kreolové, tedy potomci otroků a bílí potomci kolonizátorů. Velmi se navzájem lišíme a v tomto kontextu je papežův příjezd opravdu významný, říká Agněška Kijeněvič. Počet katolíků se na Mauriciu postupně snižuje, rodí se stále méně dětí, nejsou povolání, místní seminář je prázdnotou. Péče o život a rodinu je jedním z hlavních úkolů, před nimiž
1: stojí Mauricius. Dodává. Mauricius je pod na ideologickým ideologičném různých organizací Mauricius čelí ideologickému nátlaku různých mezinárodních organizací. V šedesátých letech minulého století britští vědci dospěli k závěru, že se rodí příliš mnoho dětí, že hrozí přelidnění a že by bylo nejlepší zavést sterilizaci žen. Vláda tedy reagovala příslušnou rodinnou politikou a pozvala mimo jiné organizace propagující potraty. Současná vláda si klade velmi ambiciózní ekonomické cíle. Chce zvyšovat úroveň života obyvatel, což vyžaduje často nepřítomnost matek doma u dětí. Ženy jsou tedy pobízeny k práci, ale zároveň neexistuje žádná prorodinná politika. Dítě je proto často vnímáno jako zátěž a překážka rozvoje.
0: Popisuje situaci na Mauriciu Agněška kjeněvič Duverš, která pracuje v nadaci Laxion Familiál. Jak dodává v poslední době ostrovčelí také masivnímu útoku ideologie gender, která se všemi možnými způsoby snaží proniknout do škol.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tudy Jezus Christus.